0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, привет всем, всем, всем! В эфире радио Шансон Орск программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эли Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о политическом скандале. Один из кандидатов в губернатора жалуется на незаконные, по его мнению, действия полиции. Мы узнаем, почему в Оренбурге пожз... позеленели дождевые лужи и какое наказание понес зам главы Оренбурга, увлеченный э, в получении взяток. Помимо этого, мы затронем много. Много разных интересных новостей, но новости будут чуть позже. Сейчас старости.
0: Пашины
1: старости. В предыдущих двух выпусках «Заварников» мы с вами читали метрические книги Спаса Преображенского собора за 1868 год. Ну, тогда церкви исполняли роль ЗАГСов. Пролистали мы с вами разделы о родившихся, о бракосочетавшихся. Ну, теперь третья и последняя часть об умерших. Какие записи делались тогда вот с священниками в книгах церковных? 18 января 1868 года. Умерший. Самарской губернии Николаевского уезда, села Горинского. Государственный крестьянин Харлампий Алексеев Уланов. Возраст 28 лет молодой. От чего умер? От головной боли. Вот сейчас нам кажется это каким-то диким и жутким. Что значит? Как? От головной боли? А ничего конкретнее нету, да? Ну, а тогда, на самом деле, просто не принято было проводить там судебную медицинскую экспертизу. Тем более крестьянин всего лишь. Не кто-то там серьезный. Ну, жаловался. Голова болит. Потом взял умер. Ну, еще, ну вот... От головной боли, наверное. Ну, отпели, записали в книгу, да, собственно, и все. Ну, вот так, такие, да, порядки были. 24 апреля 1868 года. Умерший колпатского отряда служащего казака Георгия Лотышева, сын Павел. Возраст две недели. От чего умер? От родимицы. Ну тоже такая характерная запись и, кстати, вот это самая популярная причина вот э, смерти там из перечисленных. А все очень просто, но ну, детская смертность колоссальная была, потому что медицинской помощи нормальной, конечно, не было тогда. Тем более в станице где-то там, да, это колпацская станица, это нынешнее село Колпакское. Вот. Не было, была антисанитария. И туда списывалось, вот как сейчас говорят, врачи в то время списывались на вот эту причину, родимицу, эту самую, ну, все что угодно. От дизентерии там до простуды. Ну, ребеночек маленький, он подвержен всяким болезням постоянно, то есть. Следующая запись. 27 января 68 года. Умерший. Отставной рядовой Тимофей Иванов. Возраст 48 лет. От чего умер? От истощения сил. Вот это вот меня вообще просто, конечно, выбило из и От истощения сил. Ну, от голода, что ли? От непомерной работы? Ну, тоже никто не заморачивался. Ну, умер что-то. Вот, наверное, силы кончились. И а, следующее. 13 февраля 68-го. Умерший бессрочного отпуска рядовой Петр Архипов-Жуков. Возраст 39 лет. От чего умер? Изломан на мельнице колесом. Ну, здесь вообще что значит рядовой бессрочного отпуска? Раньше, вы знаете, да вот в то время еще служили 25 лет, то есть человека забирали в солдат, и он там лямку тянул, четверть века, кошмар. Ну, и государству, на самом деле, было не особо выгодно, вот держать его там весь этот срок, уж кормить надо, одевать надо. И некоторых солдат отпускали домой в бессрочный отпуск. То есть он получил, так сказать, курс молодого бойца прошел, Числится солдатом, а там дома хлеб сеет, пашет, там вот это все. И вроде как его и кормить не надо. И вот такой человек здесь, где-то у нас в Орске работал. Ну и несчастный случай на производстве, на мельнице. И, и последняя на сегодня запись. 16 февраля 68 года. Умерший губернский секретарь Иван Андреев Можевитянов. Возраст 77 лет. От чего умер? От апоплексического удара. Ну, губернский секретарь, такой чин, не сказать, что ошибка высокий. Второй снизу, это соответствовал армейскому чину поручика по табели о рангах. То есть, не сказать, что он сделал какую-то головокружительную карьеру этот чиновник, зато дожил до 77 лет. Тогда вот при невысоком уровне медицины мало кому удавалось. Ну, а апоплексический удар – это инсульт, проще говоря, по-нашему. Вот такие записи, казенные сухие записи, но в каждой, по-моему, кроется такая история своя отдельная. А теперь давайте мы перейдем к конкурсу нашему. Примерно в то же время, в 1870 году в Орске появилась Городская дума. Это прообраз нынешнего горсовета. Скажите, как же тогда назывались депутаты вот этого органа? Вариант 1 – поверенные, вариант 2 – присяжные и вариант 3 – гласные. Ответы присылайте нам на номер 8. 903-390-40-40 соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404-33-25-33 на правах рекламы.
1: Галопом по Азиям Европам. В Оренбурге, в Ленинском районном суде зачитали приговор бывшему заместителю главы города Оренбурга Геннадию Борисову. Осудили его на два с половиной года колонии строгого режима. Однако окончательный срок отбывания сократится на срок его нахождения в СИЗО и под домашним арестом, то есть будет не два с половиной, а несколько меньше. Напомним, что он обвинялся в получении взятки в размере почти 4 миллиона рублей. Бывший чиновник свою вину признал, раскаялся в содеянном, поэтому судебный процесс прошел в особом, но это у упрощенный порядок, когда не вызываются свидетели и прочее, а вот когда подсудимый все признает, ему соответственно назначается наказание несколько
2: ниже, чем Мы вчера порядке. слышали, его бес попутал, все это да. слышали. Более 500 работников Орского синтеспирта в июле не получали зарплату. Сотрудники предприятия обратились за помощью в Федерацию профсоюзов Оренбургской области, а те в свою очередь в прокуратуру и в трудинспекцию. По данным профсоюзной организации, финансовые трудности на заводе начались еще во втором полугодии 2018 года. И мы, кстати, об этом и говорили тут, и писали везде, однако до недавнего времени вот таких вот задержек заработной платы на предприятии не было.
1: Тут нас всех всполошила информация, что в Орске, на пляже поселка Фарштад, ребенка укусила змея. Ну, как нам мы стали разбираться в ситуации, оказалось, что факт укуса не подтвердился. То есть девочку привезли в больницу, госпитализировали в горбольнице номер два. Однако врачи провели осмотр, сказали, что у ребенка рана, на самом деле, просто напоминающая ожог. Следов укуса змеи нет. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о необычном происшествии. В Оренбурге позеленели лужи. И как это понимать?
2: В Оренбурге позеленели лужи удивительно, да, позеленели натурально, они стали кислотно-зеленого такого яркого-яркого неонового цвета. Фотографии опубликовали жители города в социальных сетях. Напомним, что 10 июля в Оренбурге прошел очень сильный ливень, прям сильнейший, там и Армаду затопило, и, ну, много таких последствий было. И в районе улицы Шоссейны образовались кислотно-зеленые лужи. Жидкость такого цвета текла вдоль обочин, там по газонам, и э, местные жители спросили, а что что, что это вообще такое? Ну, наверное, спросил. газон крашеный наверное, готовились там к приезду кого-нибудь, выкрасили весь газон, и вот он, скажем так, полинял э, после дождя. Нет, ну,
1: наверное, первая мысль у всех, конечно, это как что-то с экологией. Да, это... какие-то
2: химикаты. Ну, первая да, то мысль. То есть есть
1: чего пугаться, на самом деле, я их вполне понимаю.
2: На самом деле, ответа на вопрос почему позеленели лужи у нас нет, мы не знаем, как так произошло, но хотим напомнить, что 9 лет назад, ну, не Знаю, помните, не помните. Я вот помню, что 9 лет назад у нас таким же цветом позеленела ее шанка. А люди тоже вот вы, утром вышли на улицу, а ее шанка кислотно-зеленого цвета. А тогда выяснилось, что произошла утечка с какого-то вот э, предприятия, да, каких-то веществ непонятных. И сотрудники коммунальных служб, чтобы выявить, откуда вот эта вот утечка идет, они добавили специальный реагент в воду. Это что-то вроде... Красителя, да, которые э, вот эти вот нечистоты, скажем так, и выкрасил в зеленый цвет. Но, ну, возможно, э, здесь похожая ситуация. Хотя я не знаю, ну что-то там просто улица, там дорога и газон. Э, что там могли выявлять подобным способом? Ну, неведомо нам. Да? Мы отправили э, запросы в администрацию, э, в ЖКХ там, города Оренбурга. Будем ждать ответа. Просто мы даже не знаем, у кого спрашивать, откуда этот
1: краситель. Ну, я думаю, что можно спрашивать у администрации города, да, и не ошибешься, в любом случае им за это отвечать, им в этом разбираться. Ну вот иначе. в
2: той истории с Сорском тогда 9 лет назад нас, нас заверяли, что это краситель, и он настолько безвреден, что его можно добавлять в питьевую воду для красоты. А и ты их...
1: помнишь, что тогда шутили, что Тархун по Елшанке Тархун? Да, да, да я это хорошо я помню. Тархун,
2: да. Ну, надеюсь, что в Оренбурге аналогичная ситуация, действительно, в почву ничего вредного не попало.
1: Потому что, да, мы знаем, похожего цвета бывают озера, ну вот не будем говорить, там возле разных предприятий, где всякие медные купоросы, всякие прочие вот эти дела, тоже такого очень яркого, зеленого цвета. И тогда, кстати, подозревали вот в Елшанке, что нечто подобное. Но потом вот оказалось, что все обязательно. Ну, посмотрим,
2: как узнаем, так сразу вам и расскажем. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о предвыборной гонке. А она уже началась. И такая довольно да активная. Да как началась? Да. Вот можно по главному проспекту города проехать и просто посмотреть на баннеры, которые стоят у нас на каждой а, остановке, и посчитать кого больше. Так вот, на этот раз один из кандидатов в губернатор сжал на действия сотрудников полиции и на правах рекламы спонсор программы ип туйгунов ри лесоперабатывающая компания лесна предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров адреса орск металлистов 9 и крайне 1b телефон а, телефоны 470404
1: 33 25 33 ну что, пошла по Оренбургской области предвыборная жара. Ну, мы с Элей частенько вам про, рассказываем да, про то, что вот уже давно уже началась вот эта борьба, уже там какие-то подковерные какие-то интриги и так далее. Ну, э, дело в том, что мы как бы погружены в эту повестку, мы, так скажем, стреляные воробьи, мы, э, нам это для нас очевидно. В принципе, жители Оренбургской области, которые политикой не особенно интересуются и как бы не знают лично вот этих э, политиков, политиканов наших, они, наверное, этого не замечают обычно. Но вот теперь произошло такое, что не заметить довольно трудно. Кандидат губернатора Оренбургской области Ренат Хамиев рассказал, что у волонтеров, которые распространяли его предвыборную газету, полицейские вот эту самую газету изъяли. То есть уже такой политический скандал, скандалище на самом деле. Говорит Ренат Хамиев, что вели себя представители власти бесцеремонно. Вообще он не понимает, что это было за чем это было, дескать, стояли волонтеры э, от партии Яблок, ну, он выдвигается от партии Яблока, не будучи, правда, ее членом даже. Вот. Но это закон позволяет, это, в общем-то, нормально. Он, э, значит, стояли ребята, раздавали газету, тут подошли полицейские, стали там чуть ли не выкручивать руки, забирать э, тираж газеты, и там даже, как бы, вроде обижали прохожих, которые мимо проходили. Ну, жуть, жуть вообще. И, в общем, э, кандидат теперь намерен обращаться к самому высокому руководству МВД вплоть до министра внутренних дел Колокольцева. И вот эти его требования поддерживает еще и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Пчелкина. Но давайте мы сейчас выслушаем слова самого Рената Хамиева. У нас была ситуация такая вчера очень нештатная. Мы позавчера утром зарегистрировали газету, ну, зарегистрировали нашу листовку и начали ее распространять. Несколько агитаторов, волонтеров, они были задержаны в нескольких местах полиции. Я лично там звонил в избирком на горячую линию, звонил в ВВД. и никто ничего не мог сказать. Почему, что, как действовать. И в связи с этим я хотел бы обратиться как ребят-губернаторы, к руководству, высшему руководству МВД, к руководителю МВД страны, Колокольцеву, чтобы он лично разобрался, что здесь происходило, почему так жестко действовали с людьми, почему там выкручивали руки прохожим. И я считаю, как в случае с Голумовым, когда он публично сказал, что он не виновен, я считаю, что Колокольцев тоже должен, как минимум, извиниться перед этими ребятами, которые, в принципе, абсолютно ни в чем не виноваты». В принципе, ни в чем не виноваты. Ну, вообще, он сослался здесь на опыт Галунова. Ну, если кто не в курсе, хотя трудно, наверное, быть не в курсе, дело-то такое очень громкое, нашумело. Это журналист одного из изданий российских, который, которого задержали вот не так давно по обвинению в распространении наркотиков, попытке распространения. Ну и потом стали разбираться, там был мощный общественный резонанс. Подключились многие наши коллеги к этому, что требовали там такого гласного, и справедливого расследования. Потом Колокольцев, это министр внутренних дел, признал, что нет, что он не виновен Голунов, его отпустили, но ну и сейчас вот там уже генеральские звезды с погон полетели, потому что выяснилось, что ему, судя по всему, подбросили просто наркотики ему ради уж каких-то там своих интересов. Так вот, тогда Колокольцев это признал публично, министр сам, и теперь э, Ренат Хамиев требует, чтобы Колокольцев также публично признал, что вот э, ребят Яблочников тоже несправедливо не обижали здесь у нас в Оренбургской области. Ну, обвинения это на самом деле серьезные, да. Но мы, э, как всегда, мы решили дать слово второй стороне тоже. Это наш принцип. Если есть конфликт, у конфликта две стороны. Одну мы выслушали, другой мы, как минимум, предлагаем тоже высказаться. Друг... Ну, не всегда, правда, люди пользуются этой возможностью и говорят, что нет, мы ничего не будем комментировать. Здесь у нас будет комментарий. После паузы вернемся в эту студию и услышим ответ руководителя обл. избиркома вот по этой конфликтной ситуации. И, правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефоны 470404-3325-33. И я
0: в теме.
1: Ну, а мы возвращаемся к политическому скандалу, который тут на днях у нас прогремел. Напомню, у волонтеров, которые раздавали газету с агитацией за кандидатов губернатора Рената Хамиева, Арчанина, кстати, полиция вот эту газету изъяла. Хамиев возмущен, намерен обращаться к самому министру внутренних дел. Вот чтобы в этой конфликтной ситуации разобраться, мы обратились к председателю областной избирательной комиссии Александру Нальвадову. Вот что он нам сказал.
0: Данные будем так говорить, агитационный материал, выпущен с нарушениями требований избирательного законодательства. Это заключается прежде всего в том, что в агитационном материале используется высказывание другого кандидата о избирательной кампании. Без согласия самого кандидата. Это первое. Второе. Усматриваются признаки нарушения авторских прав интеллектуальной собственности. Ну, в частности, можно привести пример. Используется стихотворение поэта Губермана. Стихотворение это «Переделано». Есть определенные фразы, которые переделаны, но позволяет идентифицировать именно стихотворение Губермана. Вместо там журавлей, медведя, например. Ну, это к примеру говорю. Кроме того, в данном агитационном материале QR-код, который позволяет зайти и посмотреть другие материалы. Один из них считается анонимным материалом. У меня с кандидатом состоялся телефонный разговор. Кроме этого, мы его пригласили на заседание комиссии, но он, к сожалению, не смог прибыть, так как находится в другом городе. Но э, здесь э, на заседании присутствовал и финансовый уполномоченный, присутствовал руководитель регионального отделения Всероссийской партии «Яблоко». Мы дали им слово, они сказали свое мнение. Ну, здесь мы сделали вывод о том, что данный агитационный материал не подлежит, э, скажем так, распространению. Э, Запретили распространять агитационный материал, направили в ОВД соответствующее э, постановление.
1: Ну, то есть вот так получилось, что признали газету, не законодательству выбор, выборному, и поставили в известность полицию, ну, а полиция уже отработала.
2: Ну, на самом деле, не очень такая вообще, абсолютно какая-то неприятная история, да, согласись. Ну, конечно. А, что-то там они решили, что вот этот агитационный материал не соответ... не, не, незаконен, там не, нарушает какие-то правила. Решили-решили, Кандидат это не предупредили. Нальвадов
1: на, на... уверяет, что он лично ему звонил. Тут другой вопрос, кто же в итоге лукавит из них двоих, да? Или Нальвадов нам сочиняет, рассказывает, что я звонил лично Ленат Хамиеву, сочиняет, либо Хамиев. Да. Но... И потом он говорит, что вот эта самая э, Пчелкина, которая вот тоже была вместе с Хамиевым на пресс-конференции, ко- которая возмущена действиями полиции, э, якобы она присутствовала тогда вот на том самом разбирательстве
2: на совещании. Под, подожди, да, да, да. На, на совещании она присутствовала, мы даже об этом писали вот, и сообщали. Да? Ну, Но значит, нет, смотри, можете... людей с листовками задержали условно в 9 часов утра, а с Обещание в этот же день в 11 прошло, то есть оно произошло уже по факту после а, задержания, да. То есть и якобы об этом стало известно уже вот после того, как началась вот эта история с задержаниями, а кандидат начал выяснять, в чем же дело и выяснилось, что оказывается эта листовка нарушает какие-то права правило и тираж изымается. но то есть, вот эта последовательность действий не была соблюдена. Не надо было сначала предупредить провести совещание, а потом уже изымать листовки, но нет. Но это одна, скажем так, сторона медали. Возьмем вторую сторону медали. А, по, по, сам Хамиф э, Ренат, скажем так, вот он сейчас, конечно, бомбанул и по полной, да, на этой теме. Ну, я так вижу. Ну, конечно. Мы когда вообще видели Рената Хамива? Мы его раз в пятилетку видим. Вот кандидат в губернаторе. Я ничего не хочу сказать. Я сама не вижу да, перспектив в этих выборах, например. Но меня немножко возмущает тот факт, что сейчас давит на, на нас, на людей, на жителей города. Вот, смотрите, как со мной незаконно поступает. Но, но нам-то что? Мы Рената Хамива действительно видим от выборов к выборам. Он появляется. Хамив Ренат наш депутат. Вот так вот ярко появляется. Сюда выходит. всегда это какой-то пер... Вот, вот это все э, сопровождает и все и пропадает человек до следующих выборов вот последний раз мы о нем говорили когда были выборы президента да? ну
1: знаешь то же самое в принципе можно применить э, к большинству депутатов Нет, но... скажем городского совета они тоже перед выборами активизируются а потом их не видать, я... не слыхать да, что и на я
2: не только сейчас например Рената Хамиева имею вот из всех тех э, кандидатов которые сейчас э, э, хотят стать губернаторами я знаю только Максима Мелина ну вот Максима Мелина он всегда на виду ну, Startup. Только появился, да, развил бурную деятельность. Там Столпак тоже от выборов к выборам у нас появляется Копишников. Но я, например, как молодое поколение, уже не знаю, кто это. Но Паша, например... Ну, как не очень молодое поколение, хорошо знает. Да, Паша, как не очень молодое поколение, хорошо знает. А кто там еще? сына какой-то. Кто все эти люди? Почему мы их не видим? Почему они не участвуют в жизни Адренбургской области? Либо участвуют, но как-то скрыто. Но если уж вы хотите стать губернаторами, то нужно как-то афишировать свои действия, прочее, прочее, ну, и, и... Ну, вот, вот, вот как-то
1: так. Ну, знаешь, я еще пять копеек своей добавлю. Здесь э, человеку, так скажем, неискушенному в этих делах, да, может показаться, что очень грубо так вот придавили сейчас одного из кандидатов. Но на самом деле, я, как вот у меня еще мнение здесь какое, если человек хочет стать губернатором, такие у него амбиции, ну, как минимум, он вот это вот выборное законодательство должен знать. Э, как, ну, я не знаю, любой профессионал в своей сфере, да, вот, допустим, мы с тобой, мы можем как угодно не любить и критиковать закон о средствах Москвы. Масс- информации, но знать его мы обязаны, его положение, его требования, если уж мы профессионалы. Аналогично, там, инженер-энергетик должен знать, там, какие-то ГОСТы, я не знаю, там, параметры законодательства о защите труда и так далее. Это логично. И здесь, вот, вот то, о чем говорит сейчас Нальвадов, ну, для меня, например, это не новость. Я прекрасно знал, что э, выбранные материалы агентационные, они должны оформляться вот именно так. Если ты берешь, приводишь в предвыборный в этой, в агитационном материале мнение какого-то человека, ты должен предоставить письменное согласие вот, Но даже мне это прекрасно известно. И странно, что, допустим, Ренат Хамиев допустил такую грубую, на самом деле, ошибку и не не взял вот это вот разрешение, ну, довольно странно. Должен был он был знать, что и стихи, вот, да, надо с ними более э, аккуратно работать и так далее. То есть здесь еще, на мой взгляд, все-таки сквозит такой некоторый непрофессионализм. Как-то вот хотели просто так проскочить. Ну, вот со
2: всех сторон сквозит, да, чтобы сейчас читатели не думали, что мы э, э, кого-то там сейчас топим, кого-то поддерживаем. Нет, абсолютно объективно. Я думаю, сейчас любой человек, который более-менее вникнет в эту историю, он будет задаваться теми теми же самыми вопросами, какими мы сейчас задаемся мы. Почему избирком нормально не а, организовал вот это изъятие тиража, да, и вот это вот все тяп сделал, это с одной стороны. А с другой стороны, почему действительно кандидат не, а, скажем так, не обезопасил себя и, по всей видимости, ради хайпа как-то вот... Эм... Мимо прошел вот этого вот э, законодательства. Ну,
1: в любом случае, Эль, я тебе могу сказать: впереди нас ожидают, судя по всему, открытия чудные еще в этой избирательной кампании. И все только начинается.
2: Немножко уже прям смотришь на вот это все и кажется, ну, быстрее бы уже выборы. Ну, Потерпили да, невозможно. Кого мы будем выбирать? Ну и,
1: друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим об экстренной новости. Появилась информация, что в одном из следственных изоляторов нашей области произошел бунт. А, и на правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов и Ры. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску, обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адрес: Орск, улица Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны: 470404, 332533.
0: И как это понимать?
2: и срочная новость появилась информация в социальных сетях, что в ночь с 11 на 12 июля на территории сезона номер один города Оренбурга было неспокойно. Даже сообщалось, что якобы произошел бунт. Но ну, нам времени помеха, наш корреспондент оперативно выехал на место возможного происшествия. Ну не можем утверждать, да, что там было за забором.
1: Забор высокий, да, забор да, так высокий. просто пройти нельзя.
2: Да, да, да. В сообщениях в социальных сетях говорилось о погромах и неповиновении сотрудникам. Син. Также люди массово выкрикивали некоторые лозунги, одни из, один из которых — воля. А, так вот, мы были на месте происшествия в 2 часа ночи. На улице Бурзянцева было слышно, что за забором неспокойно. Были слышны выкрики людей, работа рации. Периодически были слышны громкие резкие звуки, похожие на выстрелы. В этом месте находился один из корпусов, где находится один из корпусов, где содержатся люди, которые в данный момент находятся под следствием. Ну, то есть над ними... Ну, То есть это, это
1: еще это, пока формально люди, это граждане не, полноправные. Да, да, все это просто они,
2: не Да, они еще не осуждены. Да, не осуждены. а Возле забора дежурили две группы неких представителей правоохранительных органов. Ну, по всей видимости, наш корреспондент не смог идентифицировать, скажем так, некие представители. Это вот цитируем. А сотрудники форме УФСИН подошли к нашему корреспонденту, представились и попросили удалиться с этого места. А в противном случае они пообещали позвать на место сотрудников в полиции, чтобы они произвели задержание. Свою просьбу они обосновали тем, что якобы находиться сейчас здесь небезопасно. Но на вопросы журналистов они, понятное дело, уклонялись, но все время уточняли, откуда стало известно о происходящем в СИЗО. но в общем, это, наш корреспондент по пробыл на этом месте 45 минут. Все это время с территории режимного объекта доносились разные звуки, однако ни скорая помощь, ни полиция, ни какие-либо другие службы не въезжали на территорию СИЗО и не выезжали, не выезжали оттуда. Ну, вот в этот промежуток не, ну, по 45 полиция минут. полиция туда,
1: строго говоря, и не может въехать. Это в СИЗО, там это как раз в СИНовский объект. У Всина достаточно своих сил. Ты знаешь, вот это было пару лет назад здесь антитеррористические учения у нас на востоке области на водохранилище. И там участвовали разные силовые ведомства. В том числе спецназ в СИН. Я до этого и не знал, что у нас вот, Ну, вот, в СИН, да, это те, кто содержит колонии. У них есть свои снайперы даже. Там, там был в Синовске с, с шевроном. В СИН э, был снайпер, например. Бы- Группы захвата. У них чего только нету. И, в принципе, они, я думаю, вполне могут своими да, силами такие... И,
2: и усилиться, в случае чего они могут. Это и, и какая-то
1: медсанчасть, там, я не знаю, что-то подобное там есть у них тоже как, какое-то меди- медицинское учреждение на территории, поэтому, наверное, и скорую тоже туда так просто не. А,
2: да, все там есть. Там даже и пожарные свои такое есть государство и, государство, государство, и, и прочее прочее да. а, видеозапись с места ну, происшествия можно сейчас увидеть на сайте урал 56.ru для лиц старше 16 лет ну собственно что вы на этой видеозаписи увидите вы увидите высокий забор с колючей проволокой главное смотреть со звуком там слышно что ночью на режимном объекте столько разных звуков доносится но это невозможно это нереально ну, не, не бывает такое но ну, то есть это это ну что-то происходит Утверждать, опять же, мы не можем, просто говорим о том, что слышали, а о том, что видели. А да, вы вы уже можете услышать
1: увидеть тоже на сайте да, rl56.ru в
2: наших социальных сетях вы это все также можете увидеть. Мы обязательно обратимся сегодня за официальным комментарием. Пока Усин говорит, что нет, ничего не было, все работает в штатном режиме. Ну, не знаю, посмотрим. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает хвойные пиломатериалы, пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 4704 Четыре ноль четыре, тридцать три, двадцать пять, тридцать три. Новость дна. В Новосергиевском районе сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции, ну, ОБЭП, выявили, они выявили факт растраты. По данным вот этих вот ОБЭПовцев, 32-летний мужчина, используя свое служебное положение, ну, по всей видимости, он был либо чиновником, либо каким-то сотрудником вот, предприятия, путем растраты похитил веренный ему асфальт в количестве пяти тонн. Слушай, не ли он был
1: пятитонник, я так думаю?
2: Может быть. Пять тонн уже даже асфальт вывозят, но это не тот жидкий асфальт, который укладывается а, вот на дороге, это уже ну, крошка асфальтовая, вот это снятый, скажем так, асфальт. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» и максимальное наказание – лишение свободы до пяти лет. Ну, просто в рамках вот этой темы капитального ремонта всех дорог региона, ну, очень в тему в тему, в тему эта тема. Ну, и,
1: в, и в тему с тем, что два с половиной года получил человек за 4 миллиона взятки, как, ну, просто показать. Да, два года за 4 миллиона.
2: И тут 5 тонн асфальт и вчера мы вспомним историю про 20 пачек э, чипсов. Ага. И тоже максимальное наказание 5 лет. А, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто 390 4040 Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей программа наша подходит к концу. Время подводить итоги. Итоги нашего традиционного исторического конкурса. Я в начале программы спрашивал, как назывались депутаты, созданные в 1870 году Орской городской думы, созванной. Ну, поверенный, это был тот, на кого выписывали доверенность выступать от своего имени. То есть, если там кто-то собирался, скажем, продать имение, он назначал поверенного. Другой термин совершенно. Присяжный, ну, в общем-то, это до сих пор термин используется. Это тот, кто участвовал в работе суда. А вот, ну, под присягой этого слова, а люди, которых избирали в Гордуму, и они назывались гласными, потому что они были гласом народа. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: Гласный через «Г». И победителем становится сегодня Владимир.
1: А, напоминаю, что спонсор нашей программы ИП «Туйгунов Р.И. перерабатывающая компания Лес СНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой. и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.